0: Tym razem zajrzymy do książki, której autorem jest Ryan Holiday. Nieporuszenie to klucz. Zapraszam. I jak zwykle rozpoczniemy od tego, by sprawdzić, kim jest autor książki. A autor książki, czyli pan Ryan Holiday, nie jest osobą w Polsce kompletnie nieznaną, bo kilka tytułów Ryana Holiday jest przetłumaczonych na język polski. Bardzo dobrze, bo książki świetne. Sam autor jest rodzajem producenta bestsellerów. Co napisze książka to bestseller. Świetnie, gratulujemy. Troszeczkę zazdrościmy, ale no taki już los. I co najważniejsze... Ryan Holiday jest jednym z czołowych myślicieli i pisarzy na świecie, jak pisze we własnym opisie, zajmujących się starożytną filozofią i jej miejscem w życiu codziennym. Jest rozchwytywanym mówcą, strategiem i autorem wielu bestsellerowych książek, o czym już wspomniałem, w tym Przeszkoda czy Wyzwanie, być może znacie, Ego to Twój Wróg i Stoicyzm. Jego książki zostały przetłumaczone na ponad 30 języków i przeczytane przez ponad 2 miliony ludzi na całym świecie. Mieszka z rodziną pod Austin w Teksasie. Myślę, że fenomen autora polega trochę na tym, że Ryan Holiday znalazł, myślę, że jeden z doskonałych połączeń. Otóż udało mu się przeprowadzić most pomiędzy filozofią buddyjską a stoicyzmem. Czyli tak naprawdę, żeby coś, na co się łasiło bardzo wielu autorów do tej pory i rzadko któremu autorowi ta sztuka się udała, czyli pokazał spójne ścieżki, myśli, idee, łączące te dwa systemy, jakby połączyć wschód z zachodem, dwie półkule świata. I to mu się udaje w większości jego książek. Książka, do której sięgam dzisiaj, nie została wydana w języku polskim, w moim przekonaniu, z dużą Szkodą dla polskiego czytelnika pochodzi z października, jej premiera była w październiku 2019 roku. Czyli tytuł ma już dwa lata, tyle egzystuje na rynku. Jak na razie nie pokazuje się w żadnych polskich zapowiedziach, a szkoda. Zanim jednak sięgniemy do pierwszego fragmentu książki, warto się przez chwilkę zatrzymać nad samym tytułem, ponieważ pojawia się w nim słowo Stilnes, które ma... Kilka różnych znaczeń, są to m.in. cisza czy też bezruch. Ja zdecydowałem się na słowo nieporuszenie, co, jak mam nadzieję, stanie się oczywiste wraz z zagłębianiem się w książkę Rayana Holidaya. Posłuchajmy pierwszego fragmentu, w którym autor postanowił zacytować Senekę i czytamy. Możesz być pewien, że jesteś w zgodzie z sobą, pisał Seneka, kiedy żaden hałas nie dobiega do ciebie, kiedy żadne słowo nie wytrąca cię z siebie, czy to pochlebstwo, groźba, czy tylko pusty dźwięk brzęczący wokół ciebie. W tym stanie nic nie mogło dotknąć, nawet obłąkany cesarz, pisze autor, żadna emocja nie mogła niepokoić, żadne zagrożenie nie mogło przerwać nieporuszenia umysłu. To potężna idea, tym bardziej transcendentna, że prawie każda inna filozofia starożytnego świata, bez względu na to, jak odmienna lub odległa by była, doszła do dokładnie tego samego wniosku. I autor pisze dalej tak. Nie miałoby znaczenia, czy zostałbyś uczniem zasiadającym u stóp Konfucjusza w 500 roku przed naszą erą, uczniem wczesnego greckiego filozofa Demokryta salat lat później, czy też zasiadłbyś w ogrodzie Epikura, pokolenie później, słyszałbyś równie stanowcze wołania o tę niewzruszoność, nieporuszenie i spokój. Budyjskim słowem na to było słowo upekha. Muzułmanie mówili tutaj o aslamie. Hebrajczycy o histawut. Druga księga B'hava Gadgity. Epickiego poematu wojownika Ardżuny mówi o Samatwam. Równowadze umysłu, spokoju, który jest zawsze taki sam. Grecy wymawiali słowa eutychia i hesychia. Epikurejczycy ataksja. Chrześcijanie używali terminu aquanimatis. Po angielsku to nieporuszenie, bycie stabilnym podczas gdy świat kręci się wokół ciebie. Działanie bez szaleństwa, słyszenie tylko tego, co trzeba usłyszeć. Posiadanie spokoju na zewnątrz i wewnątrz, na zawołanie, aby wykorzystać jednocześnie ideę Dao oraz ideę Logo. Słowo, droga, buddyzm, stoicyzm, epikureizm, chrześcijaństwo, hinduizm, jest prawie niemożliwe, by znaleźć szkołę filozoficzną lub religię, która nie czciłaby tego wewnętrznego spokoju, tej ciszy, jako najwyższego dobra i klucza do elitarnej wydajności i szczęśliwego życia. Książka jest zbiorem opowieści historycznych, co ciekawe, przywołujących epizody z życia bardzo znanych postaci. Pojawia się ich tam całe mnóstwo, bo, nawiasem mówiąc, książka to niezła cegłówka. Od Kennedy'ego, po Churchilla, czy przeróżnych innych prezydentów Stanów Zjednoczonych, czy też innych przywódców i ważnych osób w historii świata, która pokazuje na konkretnych przykładach, w jak kryzysowych sytuacjach te osoby były zdolne do podjęcia właściwych decyzji, takich na przykład jak w przypadku kryzysu kubańskiego czy innych wielkich kryzysów, gdzie świat był o włos od wyniszczającej wojny, w której mogło zginąć bardzo wiele osób. I we wszystkich tych momentach ci znani nam ludzie Podjęli właściwe decyzje wyłącznie dlatego, że działali właśnie w tego rodzaju nieporuszeniu. Bez paniki, bez nerwowości, z określonego dystansu, z zachowaniem spokoju umysłu, co spowodowało, że te decyzje były rozsądne i tak naprawdę uratowały bardzo wiele istnień. Oczywiście pomijam wszystkie te historie w dzisiejszym odcinku, bo nie sposób byłoby je pomieścić, spróbowałem z tej książki wyciągnąć samą esencję, czyli to, co autor rozumie jako nieporuszenie i dlaczego uznaje, że tak ważne jest nieporuszenie, studiując historię świata i wielkich światowych postaci historycznych. I w tym fragmencie, który przeczytałem przed chwilą, usłyszeliśmy kilka kluczowych rzeczy. Przede wszystkim to, że to nieporuszenie... Praktycznie funkcjonuje w każdej religii, w każdym systemie filozoficznym, w każdej tradycji, gdziekolwiek by nie sięgnąć naszym wzrokiem eksploratorów duchowości, czy tradycyjnych systemów, czy też wierzeń. To, co rzuciło mi się w oczy, to rzadka rzecz, by ktoś pisał o hezychaźmie, a autor mówi, że Grecy wymawiali tutaj słowa takie jak m.in. hezychia. Hezychazm to nurt religijny, trochę też mistyczno-filozoficzny, a może nawet przede wszystkim mistyczno-filozoficzny, pochodzący od ojców pustyni, który do dzisiaj jest kultywowany w pewnych odłamach prawosławnego chrześcijaństwa, który to nurt dokonuje rzeczy niezwykle ciekawej, ponieważ do duchowej ścieżki, co jest bardzo rzadkie w chrześcijaństwie i w ogóle w tych ruchach bardziej nam znanych, dołącza ciało i mówi, jak ważny jest udział naszego ciała w naszej duchowej ścieżce, w naszym duchowym rozwoju. Oczywiście nie będę opowiadał o całym hezychaźmie. Zainteresowanych zachęcam, bo to niezwykle ciekawa rzecz. Natomiast kluczowe jest tutaj to, że hezychaści uznawali, że nieporuszenie umysłu bierze swój początek od nieporuszenia ciała. Im bardziej pozwolisz na to, by Twoje ciało było niespokojne, by targały nim napięcia, emocje, różnego typu energie czy inne siły, które nie pozwalają utrzymać Ci Twojego własnego ciała pod kontrolą, tym trudniej będzie Ci zachować nieporuszenie umysłu. I to jest ciekawy wątek, który pojawia się w zupełnie innym rejonie świata, bo pojawia się w tradycji Bon. Ja często się na tą tradycję powołuję, bo uważam, że jest niezwykle ciekawa. Przypomnijmy sobie, to jest tradycja, która pojawiła się w duchowym Tybecie, zanim jeszcze Tybet został zaanektowany przez buddyzm, czyli taka tradycja filozoficzno-mistyczna prebuddyjska w której istnieje pewna wskazówka co do medytacji, co do osiągania spokoju umysłu wykorzystaniem właśnie medytacji. I ta wskazówka nazywa się trzy bramy. I pierwszą z tych bram, którą należy przekroczyć i której jednocześnie przekroczenie jest warunkiem do tego, by skorzystać z tych wszystkich dobrodziejstw medytacji nieporuszonego umysłu, jest nieporuszenie ciała. Oni mówią, musisz przejść przez bramę nieporuszenia, i dopiero kiedy przez tą bramę nieporuszenia przejdziesz, dopiero wówczas otwierają się możliwości pokonywania kolejnych bram. Bramy ciszy, bramy przestrzeni itd. Ale to nieporuszenie ciała jest kluczowe, bo ono będzie miało przepotężny wpływ na to, czy jesteś w stanie zachować nieporuszony umysł. Warto zwrócić uwagę na ten wątek, bo jest w moim przekonaniu niezwykły. Ale przeczytajmy dalej, co pisze autor. Nieporuszenie. To wpatrywanie się w pustą przestrzeń przed nami i obserwowanie, jak słowa wylewają się w doskonałej prozie, nie wiedząc, skąd się wzięły. To stanie na drobnym białym piasku, spoglądanie na ocean, a właściwie na jakąkolwiek część natury i czucie się częścią czegoś większego od siebie. To spokojny wieczór z ukochaną osobą, satysfakcja ze zrobienia czegoś dobrego dla innej osoby, siedzenie sam na sam z naszymi myślami, i po raz pierwszy uchwycenie zdolności ich obserwowania. Bezruch. W takich sytuacjach jesteśmy w pełni obecni. Opróżnij umysł z uprzedzeń. Nie śpiesz się, usiądź spokojnie. Odrzuć rozproszenie. Rozważaj, nie będąc sparaliżowanym. Artyści potrafią być obecni, a z tej ciszy pochodzi cały blask. Ten moment, którego teraz doświadczamy, jest darem, dlatego nazywamy go teraźniejszością. Nawet jeśli jest to stresujące, trudne doświadczenie, może to być nasze ostatnie doświadczenie. Rozwijmy więc umiejętność bycia w tym, co mamy, w docenianie pełni teraźniejszości. Nie odrzucajmy trudnego lub nudnego momentu tylko dlatego, że nie jest dokładnie tym, czego chcemy, czego oczekujemy. Nie marnujmy pięknej chwili, ponieważ jesteśmy niepewni lub nieśmiali. Czyńmy, co tylko zdołamy z tego, co otrzymaliśmy. Żyjmy tym, co można przeżyć. Tym właśnie jest doskonałość. Nie dlatego, że ta chwila jest wyjątkowa, ale dlatego, że nie możesz dać z siebie wszystkiego, jeśli twój umysł znajduje się gdzie indziej. Bezcenna wskazówka, która mówi, że jest dokładnie odwrotnie niż sytuacja, czy też sposób na życie, do którego namawia nas świat poprzez swoje przekazy medialne, reklamowe, wzorce społeczno-kulturowe. Świat, który mówi, że musisz się ruszać, musisz zajwaniać, to to wszystko musi być takie szybkie, nerwowe, takie niespokojne, takie dynamiczne. A tutaj się nagle okazuje, że żeby osiągnąć naprawdę wielkie rzeczy, musisz być zupełnie w zupełnie odwrotnym stanie. niedynamicznym, ale nieporuszonym. Nie niespokojnym czy nerwowym, ale właśnie zrównoważonym, spokojnym, pełnym dystansu. I wtedy dopiero mamy dostęp do naszych największych zdolności kreatywnych. Mamy dostęp do podejmowania najwłaściwszych decyzji. Mamy dostęp do tej naszej wewnętrznej mądrości, do której tak trudno jest sięgnąć, kiedy biegniesz. Kiedy biegniesz nie w sensie joggingu z wąchaniem róż po drodze, ale biegniesz tym życiowym pędem, który Cię prowadzi poprzez zdobywanie kolejnych zamierzeń, osiąganie kolejnych celów, kolejnych pozycji, stanowisk, dóbr materialnych itd. Autor udowadnia, że największe, najważniejsze, najbardziej doskonałe decyzje, które miały najbardziej pozytywne skutki, zostały podjęte w umysłach nieporuszonych, w tych umysłach, które sprzeciwiły się tej dynamice która jest od nas wymagana przez rzeczywistość, która nas otacza. Posłuchajmy dalej. Autor pisze, co następuje. W tej ciszy możemy być obecni i wreszcie zobaczyć prawdę. W tej ciszy i nieporuszeniu możemy wreszcie usłyszeć nasz wewnętrzny głos, a w nim znajdują się odpowiedzi, które trzeba wyłowić z głębin, Każdy z nas potrzebuje pielęgnować te chwile w swoim życiu, gdzie ograniczamy nasz wkład i ściszamy głośność, abyśmy mogli uzyskać dostęp do głębszej świadomości tego, co dzieje się wokół nas. Tylko wówczas, nawet jeśli miałoby to trwać tylko krótką chwilę, możemy wreszcie usłyszeć, co świat próbuje nam powiedzieć, albo to, co próbowaliśmy powiedzieć sobie sami. Nieporuszenie, jest kluczem do wszystkiego. Mądrość tej książki i mądrość tej idei polega na bardzo prostej konstatacji. Jeśli nie wiesz, co w życiu robić, jeśli nie znajdujesz odpowiedzi, co dalej, jeśli miotasz się w swoich związkach, jeśli miotasz się w pytaniach o sens, na które nie znajdujesz odpowiedzi, jeśli miotasz się w swojej życiowej aktywności, to Dopóty, dopóki nie uspokoisz tej nerwowości, tej dynamiki miotania się, tych odpowiedzi nie znajdziesz. Żeby znaleźć odpowiedzi, musisz najpierw doświadczyć nieporuszenia. Usiądź bez ruchu. Zacznij obserwować swoje myśli. Zacznij być obecny tu i teraz. Ucisz wszystkie potencjometry, wycisz całą głośność. Pobądź sam z sobą czy sama z sobą. A wtedy znajdziesz odpowiedź. Cudowna idea i książka absolutnie warta tego, byśmy po nią sięgnęli. Ryan Holiday. Stillness is the key. Czyli w, moim, w mojej propozycji tłumaczenia kluczem jest nieporuszenie, czy też nieporuszenie to klucz. Książka z października 2019 roku. To byśmy mieli tyle szczęścia, by zawitała również do polskich księgarni. To tyle. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Pozdrawiam.